1: Este viernes 25 de noviembre celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Estas jornadas previas estamos abordando las distintas caras de esta realidad. Hoy nos centramos en la violencia económica, que es una de las grandes desconocidas dentro de los diferentes tipos de violencia de género. Se refleja, por ejemplo, en situaciones como el impago de las pensiones, los problemas con el pago de los gastos extraordinarios, así como el control económico, el sabotaje laboral y la explotación económica que soportan las mujeres. Nos vamos a hacer muchas preguntas al respecto de un tipo de violencia que aparece reflejada como tal, como violencia de género en el convenio de Estambul del Consejo Europeo. Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número uno de Albacete, forma parte de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Cira García, bienvenida. La onda local de Andalucía.
0: Hola, buenos días. Un placer y encantada de hablar con, con todos y con todas vosotras. Igualmente.
1: Vosotras. En este caso, nos vamos a centrar en la violencia económica. ¿Está tipificada dentro de, del marco legal de la violencia de género?
0: Eh, actualmente, como tal forma de violencia, nuestra Ley Orgánica de Protección Integral de Violencia de Género, la Ley del 2004, que es el marco normativo de protección que tenemos en España uh -huh. a nivel estatal, no se encuentra contemplada como una forma de violencia contra las mujeres. Sí se ha visibilizado, creo que es el primer paso, tal como ocurrió con la violencia vicaria, que ya se ha introducido en nuestra Ley de Violencia de Género como forma de violencia contra las mujeres, pero la violencia económica, aunque se está trabajando y se está visibilizando, no tiene una configuración como forma de violencia específica, sin perjuicio de que los impagos de pensiones de alimentos sí estén recogidas como, como delitos en el Código Penal, pero no se reconoce ni se penaliza expresamente la violencia económica.
1: ¿Y por qué no tiene desarrollo en el ordenamiento jurídico español la violencia económica cuando el convenio de Estambul del Consejo Europeo la califica como una de, de las tantas modalidades de violencia hacia la mujer?
0: Bueno, es curioso porque además yo he tenido la posibilidad de analizar eh, normas del derecho comparado de otros países, en concreto pues me pongo el caso de El Salvador, eh, y sin duda alguna está reconocida la violencia económica. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la violencia económica no solamente se sufre por las mujeres durante la relación o durante el matrimonio, sino que en ocasiones la violencia económica empieza cuando la mujer decide poner fin a la relación o al matrimonio y eh, se separa o se divorcia y a partir de ahí empieza el acoso o el hostigamiento económico que sufren muchas mujeres, no solamente mediante impagos de pensiones de alimentos, que eso, como he dicho, es un delito específicamente contemplado en nuestro Código Penal, sino con otras conductas que tienen que pues por ejemplo, eh, impagar los gastos extraordinarios de los hijos e hijas a las que los, los, los presuntos maltratadores están obligados… Hablamos también de los impagos de las cuotas del préstamo hipotecario donde vive esa mujer junto con sus hijos e hijas. En ocasiones las mujeres aparecen como firmantes de préstamos que no, que no han intervenido les están reclamando las entidades crediticias su pago a estas mujeres. Y luego la violencia que sucede las mujeres también durante el matrimonio, durante la relación. Eh, muchas mujeres eh, completamente están ajenas a lo que es la economía familiar, no tienen control de las cuentas, no pueden desempeñar una actividad laboral porque el propio marido pues las impide realizarlo y sufre una situación de acoso y hostigamiento también económico. Es decir, la violencia económica tiene distintas caras. Yo siempre digo que visibilizar un tipo de violencia pues, supone ya un paso importante eh, para que se contemple también y se recoja en nuestras leyes, pero en cualquier caso la decisión corresponde al legislador. Claro. Parece que lo que no se visibiliza no existe. Bueno, pues si ya lo ponemos y lo visibilizamos este tipo de violencia, tal como ha ocurrido con otros tipos de violencia, como las violencias sexuales, que ya están reguladas por una ley integral, pues lógicamente supone mm, dar un paso adelante. Y yo creo que en ese es el camino, que desde luego es desde la Asociación de Mujeres Juezas de España, incluso tenemos un grupo de trabajo donde estamos visibilizando y ver pues, cuáles son todas las caras que tiene esta violencia, porque la violencia económica es, se, se materializa por comportamientos muy variados. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, es, es, una, es un primer paso, pero claro, hay que seguir avanzando.
1: Uh -huh. Usted aludía antes a esa ley orgánica del 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Hace unos meses eh, el Gobierno Central anunciaba que iba a estudiar cómo incorporar la violencia económica en esta normativa. ¿Sabe en qué punto está esto?
0: Pues yo lo desconozco. Es cierto que es de la Asociación de Mujeres Juezas. Tuvimos alguna reunión con algún grupo parlamentario eh, visibilizando ¿no? y poniendo los comportamientos que nosotras, eh, o nosotros los jueces y las juezas, veíamos en los jugados de violencia sobre la mujer. Mira, eh, yo soy jueza de violencia sobre la mujer desde hace más de 10 años uh -huh. y siempre había la creencia de que los juzgados de violencia no se habla de dinero, no se permitía a las víctimas pues que refirieran este tipo de conductas, ¿no? Cuando los. Eh, los padres de sus hijos e hijas pagan la pensión tarde, mal y nunca. A lo mejor no impagan la pensión, pero las pagan en vez del día 5, la pagan el día 20. Pagan parte de la pensión, no pagan los gastos extraordinarios. Hay mensualidades que dejan de pagar la cuota hipotecaria de la vivienda que tienen atribuida a las mujeres, sus hijos e hijos, por sentencia de divorcio. Es decir, el comportamiento es muy amplio y yo creo que se estaba intentando visibilizar a través de esas reuniones que tuvimos con la Asociación de Mujeres Juezas y con, y con algún grupo parlamentario esta violencia. Desconozco el trámite porque yo, bueno, si me permitís soy jueza, pero no soy, claro. no formo parte <risa> del Poder Ejecutivo. Uh
1: -huh. <risa> bueno, eh, ¿qué mecanismos hay por lo pronto para que no salga impune la, la violencia económica?
0: pues el primer mecanismo es reformar la ley de violencia de género e incluirla como forma de violencia. Porque es curioso que las leyes autonómicas, que no son leyes orgánicas, pero sí establecen un marco asistencial a las víctimas de violencia de género, sí se recoge pues violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia institucional, violencia simbólica y violencia económica. ¿no? Eh, pero nuestra ley orgánica 12004 2004 no incluye la violencia de género. Entonces, el primer paso es conceptualizarla, recogerla en la propia ley de violencia de género en el año 2004 y a partir de ahí pues desarrollar tipos específicos, eh, penales en su caso, para visibilizarla y recogerla con comportamientos específicos dentro que puedan tener cabida dentro de la violencia de género para darles una protección penal. Bueno, pues porque al final de nada sirve que la ley orgánica lo, lo, lo reconozca como forma de violencia si luego no se desarrollan qué tipo de comportamientos pueden dar lugar a una protección y una sanción penal, ¿no? Sí.
1: Ciria García, usted que está en primera línea y, y sabe perfectamente pues, eh, tantas situaciones que se dan en este marco de, de las tantas eh, caras que presenta la violencia machista, eh, ¿qué hay de, del aspecto psicológico de la víctima? Porque la violencia económica lo, lo que hace en realidad es socavar esa posibilidad de salir del círculo de, de abuso.
0: Efectivamente, hubo una sentencia del Tribunal Supremo ya de hace, de hace creo que el año 2020, un paso bastante importante, ¿no? Porque bueno, pues era un caso donde el, 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 el acusado pues había ocultado bienes, se había colocado prácticamente en una situación de insolvencia. Había impagado las pensiones de alimentos de los hijos, y es cierto que ahí el Tribunal Supremo da un paso importante, a mi gusto, adelante, ¿no? Y dice que efectivamente eso es una forma de, de maltrato psicológico. Cuando una mujer, eh, su, el padre de sus hijos o hijas, no hace frente al pago de la pensión de alimentos, no solamente está desatendiendo las obligaciones que impone una sentencia judicial, que esto es así, sino que además está provocando un sufrimiento a esa madre que tiene que hacer un sobreesfuerzo económico. Atender y llegar a las necesidades de sus hijos e hijas. Y eso uh -huh. es una forma de, de, de maltrato psicológico. Pero vuelvo a insistir, lo, lo incluye como forma, como posible forma de violencia psicológica, pero no se conceptualiza como tal, ¿de acuerdo? Ni se establece qué tipo de comportamientos. Pero bueno, creo que es un paso importante, esta sentencia es un paso importante para decir, bueno, cuando a una madre. O el, el padre de sus hijos e hijas no paga la pensión de alimento, vuelvo a insistir, no solamente está haciendo daño a sus hijos, a esas hijas, que, que en ocasiones la madre no llega, sino que la madre tiene que hacer un sobreesfuerzo claro. a nivel personal y a nivel económico para hacer frente al pago de esas necesidades. Mm. Y eso es violencia también psicológica a la mujer.
1: Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número uno de Albacete, forma parte de la Coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ofrecido luz también sobre esta triste faceta de, de la violencia machista. Un abrazo.
0: Pues un abrazo grande y muchísimas gracias por vuestra labor de visibilización y de poner nombre a las cosas, porque lo que no se nombra, desgraciadamente, a veces no existe. Así que muchísimas gracias.
1: Y en la tierra del Edén se va al parque natural más grande de España. Se encuentra en la provincia de Jaén y era declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1983. Se trata del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que desde el siglo XIX ha sido lugar de visita y estudio para muchos científicos y naturalistas de todo el mundo. Hoy es protagonista porque la Estación Biológica de Doñana recopila la información científica desde principios del siglo XX sobre plantas y animales en este espacio protegido. En total, el catálogo contiene 675 referencias de literatura científica aparecida entre los años 1902 y 2021 y se encuentra disponible en el repositorio institucional digital del CSIC. Vamos a saludar a Conchita Alonso, ella es bióloga y científica del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Su especialidad es la ecología evolutiva de plantas y lleva más de 25 años haciendo trabajo de campo en Cazorla. Conchita Alonso, bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Conchita Alonso. Hemos eh, perdido la conexión con la bióloga y científica del CSIC en la Estación Biológica de Doñana, eh, que nos vamos a, a, a quedar eh, prendados seguramente de esa información científica sobre la flora y fauna en el Parque de La Segura y Las Villas, eh, que se encuentra en la provincia de Jaén, era declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983. Y ojo, es el parque natural más grande de España, con sus más de 200 14.000 hectáreas. Ya parece que, que tenemos a Conchita Alonso, eh, bióloga y científica del de CSIC, en la Estación Biológica de Doñana. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía. Hola, buenos días, gracias. <risa> gracias a usted por acompañarnos. Eh, bueno, ese catálogo que contiene 675 referencias de, de la literatura científica eh, entre los años 1902 y 2021, ¿dónde lo podemos encontrar exactamente?
3: Bueno, pues eso lo hemos... Eh, podéis encontrar todas las referencias de esas de botánica, de zoología y de ecología y también de otras disciplinas en nuestra página web de la estación del Grupo de Interacciones Planta-Animal de la Estación Biológica de Doñana y lo hemos hecho también disponible como una base de datos para que pueda ser trabajable y, y funcional para distintos usos en Digital CSIC, que es el repositorio de acceso libre del CSIC. Que uh -huh. se encuentra fácilmente, y ahí buscando por palabras clave, tanto como un Sierra de Cazorla, literatura de, de cualquiera de esas maneras se puede encontrar fácilmente
1: ¿Y cómo podríamos eh, definir la biodiversidad de este parque natural? Eh, Conchita Alonso, sabemos que nos faltaría tiempo ¿no? para desgranarla no, <risa> en es su totalidad <risa> es,
3: es, es muy espectacular, la verdad es que es un, una zona privilegiada por sus características ambientales, por la heterogeneidad de eh, hábitats que ...que tenemos presentes aquí en, en Cazorla... ...y, y bueno, por, también por el grado de conservación... ...porque es una zona que aunque hay muchos municipios... ...y mucha población, mmm, bueno, el uso es tra bastante tradicional... ...y no y, y ahí se conservan zonas bastante naturales... ...y tenemos una alta diversidad de plantas... ...muy conocida desde, bueno, las primeras las referencias más antiguas... ...que encontráis... Son de descripción de especies, por, de plantas, de hortópteros, eh, pues eso, en las excursiones que hacían los naturalistas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Uh -huh. y es muy divertido leerse esas eh, referencias antiguas y luego el montón de trabajos que posteriormente se han ido haciendo por grupos diversos... En, el CECIC en, en gran medida, pero también las universidades de Jaén, de Granada y mucha gente también extranjera.
1: Uh -huh. Es muy importante ¿no? que esa información tan completa, además haciendo referencias a, a la literatura científica de hace tanto tiempo, que esté eh, bueno, al libre acceso de, de la sociedad, de la comunidad científica, porque eh, bueno es importante conocer el pasado, presente, eh, pero también cincelar en base a todo lo que hay el futuro, ¿no? Para tomar esas eh, decisiones adecuadas de cara a la conservación de, del patrimonio natural que tiene este parque natural.
3: Efectivamente. Eh, bueno, lo que podemos aportar los científicos a la sociedad es el conocimiento, y creo que recoger el conocimiento que muchos científicos durante pues muchas décadas, que, que, que cogemos un siglo entero y, y parte de to, todo el siglo XX y un poquito de, de lo que llevamos del XXI, es muy importante, claro que sí. Podemos uh -huh. ir a ver abundancias de, de organismos descritas por personas hace 80 años, por ejemplo, y revisitar y ver realmente pues cuántas de esas citas que había antiguas eh, se siguen pudiendo encontrar esas mismas especies, podemos aprender de procesos que funcionaban bien, como la polinización, en determinadas fechas, y repetir análisis mmm, similares en la actualidad y ver cómo han cambiado, o sea que el tener acceso a la información previa es la manera de avanzar. Si no, sí. te parece que estamos siempre descubriendo algo nuevo y <risa> no siempre estamos descubriendo algo nuevo. Está, hay que saber lo que los demás han hecho previamente. Es, es muy importante.
1: Pues eh, estamos hablando con Conchita Alonso, ella es bióloga y científica del CSIC. Me ha llamado la atención antes cuando ha comentado que es bastante divertido ver esas referencias científicas, eh, por ejemplo, de, de principios eh, del siglo XX. ¿Nos podría poner algún ejemplo que les haya llamado poderosamente la atención?
3: Bueno, en alguna de ellas se describen las, las excursiones que eh, hacían pues científicos franceses, fundamentalmente, pues así es, que, que vinieron naturalistas y botánicos que venían a la sierra pues con su mula y buscando apoyo de la población local. No se entendían porque cada uno en su idioma, en fin. Sí y alguna sí. historia de esas se puede, se puede encontrar en la literatura. Después luego tienes la descripción eh, puramente de lo que es la especie, con pues, sus características florales y demás, pero las excursiones son... Es es interesante ver que que bueno, pues cómo ha cambiado las cosas, pero no tanto, ¿no? <risa>
1: Bueno, eso quiere decir que se ha ido conservando debidamente el parque natural ¿no? de, de Cazón, La Segura y Las Villas. Eh, muy importante por lo que estábamos eh, comentando, esa enorme riqueza de, de flora y fauna. Y, y luego, eh, ¿cómo interacciona entre sí el hábitat, el medio natural de, de este enclave? Eh, imaginamos, eh, también será complejo ¿no? Eh, debido a, a, a esa claro. rica diversidad que, que existe.
3: Efectivamente, y la verdad es que nos sorprendemos porque todavía estamos encontrando nuevas especies de abejas, por ejemplo, que se están eh, trabajando pues desde el punto de vista de su papel como esen, polinizadores esenciales, las abejas silvestres, eh, muchas especies solitarias, pues mm, eh, hemos hecho este año un esfuerzo de, de monitoreo y aparecen especies nuevas, incluso hay que contar con especialistas, extranjeros para confirmar que efectivamente no es ninguna de las especies que está descritas y y bueno pues próximamente intentaremos también eh, mostrar esos hallazgos y, y la importancia de las abejas como polinizadores también de muchos animales como dispersantes de semillas eh, todo eh, interacciones que facilitan o que permiten que las poblaciones de plantas sigan estando bien y que se reproduzcan y que haya individuos nuevos en las poblaciones y que su dinámica sea sana y, y que no sufran bueno pues eh, declives poblacionales en fin que eh, eh, la interacción entre organismos es esencial de hecho la biodiversidad nace de ahí y eso es lo que nos debe de preocupar más allá del número de especies es cómo pueden las funciones todas ellas que generan ...pues están vivas y, y siguen funcionales.
1: ¿no? Claro, pues eh, ya saben, en el repositorio institucional digital del CSIC... ...pueden hallar un catálogo de más de 600 referencias... ...de literatura científica entre los años 1902 y 2021... ...acerca del maravilloso Parque Natural Sierras... ...de Cazón la Segura y Las Villas en la provincia de Jaén... ...que no deja de sorprendernos, tal y como nos ha contado Conchita Alonso... ...bióloga y científica del CSIC en la Estación Biológica de Doñana... Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga Muchas buen día. gracias a
3: vosotros. Es muy importante que la gente pueda saber de estas cosas. Y precisamente el jueves y el viernes tenemos aquí unas jornadas en Badillo, una aldeita de cazola eh, sobre ecología. Ahí todavía están a tiempo de apuntarse si alguien le, tiene tiempo y le interesa.
1: Pues ya saben. Ahí está la invitación de Conchita Alonso. Gracias.
3: Gracias.
0: De este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
1: de la mañana, 22 de noviembre Día de los Gitanos Andaluces El Día de los Gitanos Andaluces
2: se hizo oficial el 30 de octubre de 1996, cuando el Parlamento andaluz aprobó una declaración institucional referente a esta conmemoración Desde 1994 varias asociaciones gitanas organizan actos para celebrar la llegada de los primeros grupos de gitanos y gitanas a Andalucía, y es que un 22 de noviembre de 1462 llegaron los primeros grupos de gitanos y gitanas a nuestra tierra en concreto a Jaén, una efeméride que viene recogida en los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz, que según fuentes documentadas acoge integrantes del pueblo gitano.
1: El presidente andaluz inicia las conversaciones para un nuevo acuerdo de diálogo social con la patronal y sindicatos. Así
2: lo ha señalado Juanma Moreno en una reunión, la primera de esta legislatura y que da continuidad a las que se han sucedido en estos años. Este nuevo acuerdo se centra en cuatro pilares, como son el dedicado... A propuestas en materia de ayudas a las familias y personas vulnerables y desarrollo de servicios públicos esenciales. También creación de iniciativas para estabilizar el empleo y crear una estrategia específica por la juventud en Andalucía. El análisis y seguimiento de fondos europeos y su aplicación y el anteproyecto de ley de participación ciudadana.
1: El Consejo de Gobierno aprueba obras de emergencia en materia hídrica en las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva.
2: El orden del día también contempla, entre otros asuntos, juntos una propuesta de acuerdo por la que se toma conocimiento de la convocatoria para el ejercicio 2022 por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva para explotaciones ganaderas afectadas por la sequía y acogidas al régimen de minimis.
1: La Junta y las direcciones de los centros educativos del Polígono Sur en Sevilla abordan el plan de zona para mejorar.
2: La Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia Del Pozo, ha avanzado que su departamento está trabajando en un decreto de atención socioeducativa, una herramienta fundamental para avanzar en la inclusión de aquellos estudiantes que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Según la consejera, en estos momentos ya están localizados 169 centros docentes en toda Andalucía, incluyendo los 17 de Polígono Sur, con los que asegura Patricia del Pozo, van a trabajar estrechamente para mejorar la educación en la zona.
0: Un grado de compromiso brutal ...dentro de un plan de mayor actuación, un plan integral... ...que se está aplicando aquí desde hace ya también varios años... y ...en el que trabajan varias instituciones, varias consejerías... ...por tanto el, el, el trabajo de estos directores es impresionante... ...yo vengo hoy a darles las gracias por supuesto... ...y como digo, comentar con ellos... ...qué margen de mejora podemos
1: tener dentro de ese plan educativo de zona... Los presupuestos suman 165 apoyos en la primera jornada de debate de enmiendas. El
2: debate parcial al presupuesto se prolongará hasta este jueves, cuando si todo avanza como está previsto, quedará aprobado para su remisión al Senado. Estos serían los terceros presupuestos del Gobierno y previsiblemente los últimos, ya que el calendario haría coincidir la tramitación parlamentaria de unas eventuales cuentas para 2024 con la disolución de las Cortes y la campaña electoral.
1: Aquí lo dejamos de momento más información a las 11 y 12 con los boletines horarios y a la 1 con la segunda edición de De esta Oeste. Sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria. Que tengan muy buena mañana.
2: En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
4: I've seen the dark side too